0: No se sabe con certeza cómo la muerte de Mónica... ...hizo cambiar los proyectos de Agustín... ...ni cómo, en vez de embarcarse para África... ...se volvió a Roma. Es probable que, habiéndose entretenido en Ostia ...a causa de la enfermedad y de la muerte de su madre... ...más de lo que pensó en un principio... ...y habiendo llegado poco después el invierno... ...Agustín creyó peligroso aventurarse a un viaje por mar... ...y se decidió a esperar la venida del buen tiempo. Tal vez, las noticias llegadas de África cuyas costas estaban bloqueadas por la flota del usurpador Máximo a la sazón en lucha con Teodosio, atemorizaron a los pasajeros ante la posibilidad de ser capturados por las armas enemigas. Fue providencial su viaje a Roma. Agustín, neófito y todavía bisoño en las doctrinas y prácticas católicas, tenía gran necesidad de ser mejor iluminado en la teología ortodoxa, en el conocimiento de las escrituras y en la experiencia de la disciplina eclesiástica. Agustín ha reconocido y defendido siempre la primacía doctrinal y disciplinaria del obispo de Roma y pues que estaba tan cercano a la fuente ¿por qué no apagar su sed antes de tornar a la tierra que desde tan largo tiempo hervía en herejías? El luchador antes de hacerse a la vela hacia el campo de sus combates se detiene al lado del maestro supremo además estaban en Roma las tumbas veneradísimas ya por los peregrinos de todas partes de los apóstoles estaban allí las catacumbas, los vestigios y recuerdos de los mártires además en Roma se daban cita a obispos, escritores y estudiosos de todo el mundo y Agustín habría podido con mayor facilidad encontrar libros e iniciarse en las novedades de la cristología y cosmología elaboradas por los padres orientales ¿Qué meses debieron ser aquellos en los que su espíritu estaba ocupado por las luchas de la nueva vida, la angustia de la madre perdida y la incertidumbre del porvenir? Se ocupó de la conversión de los amigos que un día había seducido con sus errores. Recogió muchos documentos relativos a los maniqueos con la idea de escribir más tarde alguna obra con que defender de los asaltos maniqueos a los incautos visitó los monasterios de la ciudad y estudió sus reglas y organización para tomar de ellas el modelo que iba a adoptar en el convento que desde tiempo atrás pensaba edificar en Tagaste encontró a los maniqueos tan infatuados como siempre y sumamente peligrosos para las almas sencillas que seducen con promesas de verdad y con sus apariencias de virtud siente la necesidad de desenmascararlos ante los cristianos y les opone la santidad de la iglesia católica Nadie mejor que Agustín podía hacer esto, ya que por nueve años había sido oyente maniqueo y había podido conocer a fondo sus libros y sus obispos. Tal es la finalidad de las obras acerca de costumbres de los maniqueos. Aun cuando hace poco tiempo que ha entrado en la casa materna de la ortodoxia, Agustín, con el fuego veloz de su talento, ha comprendido ya su alma y esencia en grado tal que puede escribir un libro sobre costumbres de la iglesia católica. Pero no abandonó del todo Agustín su amada filosofía y hasta en Roma escribió el tratadito de De Quantite Anime, que contiene en la tercera parte, mucho más extensa que las otras, el primer esbozo de la mística agustiniana, esto es, aquella teoría de los grados ascendientes desde la vida vegetativa que nos identifica con los árboles a la contemplativa que nos une a Dios y que ha servido de modelo a itinerarios místicos tan difundidos en la Edad Media. En estas obras, escritas junto a las tumbas de los apóstoles está ya la prefiguración de lo que será hasta su muerte la obra titánica de Agustín la defensa de la iglesia la polémica con la herejía y la indicación de cómo la criatura puede ascender al goce del criador fin del verano de 388 agustín abandonó roma que no volvería a ver más y en Ostia, donde por última vez lloró sobre la tumba de su madre se embarcó en una nave para cartago el africano volvía a su áfrica para no dejarla ya hasta su muerte cinco años antes había partido como fugitivo tratando de evitar a la vez las importunas amonestaciones de su madre y las llamadas interiores del señor Ahora regresa conquistado por la bondad de Dios y el esplendor de la santidad católica. En vez de las vanidades de la gloria mundana, no busca sino el servicio de las almas. Ante él se abre la verdadera vida plena de promesas. Le acompañaban a Lipio y a Deodato. Hacen un alto encartado. Allí fue huésped del cristiano Inocencio, antiguo abogado de la prefectura, el cual entonces sufría atrocmente por una operación dolorosa que los cirujanos le habían hecho mal. El obispo Saturnino, el sacerdote geloso y algunos diáconos y el enfermo se arrodillaron rogando solícitamente la víspera de la nueva operación que todos los médicos juzgaban necesaria para pedir la gracia de que no hubiese necesidad de hacerla. Cuando los cirujanos vienen al día siguiente para hacerle la operación prevista, se encuentran con una grata sorpresa. Dios ha escuchado la oración de sus siervos y el mal ha desaparecido. Solamente ha quedado una cicatriz de carne fresca y curada. En Cartago, Agustín volvió a encontrar a un antiguo discípulo, Eulogio, maestro entonces también, quien le contó un extraño sueño. Estando Agustín en Milán, Eulogio estaba explicando a sus discípulos los libros retóricos de Cicerón y mientras se preparaba para la clase que debía dar al día siguiente, tropezó con un pasaje oscuro. Al no entenderlo, quedó disgustado y apenas pudo conciliar el sueño. Aquella misma noche, ya en sueños, Agustín le aclaró lo que no entendía. La estancia en Cartago no dura sino unos días a Agustín le urgía volver a su tierra para cumplir lo prometido antes del bautismo dar su dinero a los pobres y fundar un monasterio al fin del año estaba ya en Tagaste hacía trece años que lo había dejado para recorrer hacia donde la glosina de la fama y del lucro le atraían a Cartago pero ahora volvía a ella completamente otro y todo la hallaba cambiado en Tagaste la casa paterna estaba vacía la madre había muerto, los amigos de la niñez dispersos. Pero llevaba consigo a alguien que superaba todas estas ausencias, la asidua y embriagadora presencia de Jesús. Y entre tanta ruina, se decidió a fundar la nueva vida. De los dos ejemplos ilustres y decisivos que habían figurado entre los factores de su conversión, el primero, el del victorino, lo había seguido inmediatamente abandonando la enseñanza de retórica, el segundo, el de Antonio, lo había imitado en parte renunciando para siempre a los placeres sensuales. Ahora queda finalmente imitarle también en lo demás, renunciando a los bienes paternos y recluyéndose en la soledad. Se instala en Tagaste con su hijo Adeodato, que cuenta entonces 17 años y con sus amigos predilectos. Alipio y Evodio están entre ellos. Nebridio... Se ha quedado con su familia en los alrededores de Cartago, pero mantiene mucha correspondencia con él. La casa de Tagaste no era verdadero y propio convento, pero se parecía a un monasterio más que la quinta de Berecundo. Debía de haber cierta disciplina desde sus comienzos, aunque tan solo posteriormente redactase las reglas principales de sus monjes. Los días estaban repartidos entre la oración, el estudio y la conversión existía la comunidad de bienes y la asistencia también en común a los oficios divinos. Agustín permaneció en aquella soledad no perfecta poco más de dos años. En el cenobio tenía Agustín necesidad de un poco de recogimiento, de ajustar sus cuentas, de ponerse a la par con la cultura católica de aquellos tiempos, de prepararse a las largas guerras que le esperaban. Los cinco años de vida italiana ...habían sido para él decisivos y providenciales... ...pero también agitados y fatigosos. Las dos capitales, Roma y Milán... ...le habían dado bastante más de lo que él esperaba... ...cuando entró en ellas... ...pero también le habían forzado a sufrir... ...una disipación de espíritu al principio... ...y a violenta tensión después... ...de tal índole que hubiese estropeado... ...o arruinado a cualquier otro que no hubiese tenido... ...a pesar de su variable salud un espíritu tan vigoroso como el suyo y la visible ayuda de Dios reconquistado. Ahora podía, finalmente, no descansar, pues no conocerá el reposo hasta que le entreguen a la tumba de Hipona, sino sumergirse en el mar sin fondo de las Escrituras, volver a meditar más despacio los problemas planteados y resueltos, con prisa, en sus primeras obras, terminar los libros empezados y, sobre todo, trabajar en sí mismo con el diario examen y contemplación para hacerse cada vez más sensible a los rayos de la sabiduría divina, esto es, Cristo. En aquellos dos años logró en efecto terminar la música, empezado en Milán y comentario al Génesis contra los maniqueos. Escribe la verdadera religión, que es una de sus primeras obras maestras. El maestro, en colaboración con su hijo Adeodato pero por pequeña que fuese la ciudad y Agustín manifestase su voluntad de estar retirado, no le faltaban las molestias, o mejor dicho, deberes que le distrajesen de la contemplación. Si llamaba a la puerta romaniano o algún otro de sus viejos amigos, como Luciano, por ejemplo, ¿cómo iba a decir que no quería verlos? Además estaban todos aquellos paisanos suyos, cristianos o no, que tenían necesidad de él. En su espíritu, a la antigua benevolencia se había sobrepuesto, sublimándola la caridad que hacía de aquella benevolencia obligación absoluta y además placer. Sabían que Agustín había tenido trato con gente grande, que su elocuencia, ya no vendida a los ricos, estaba al servicio de los pobres y de los perseguidos, que su fama había crecido desde que había abandonado el comercio del verbo retórico por el del verbo increado. Y a lo que parece... Muchos se aprovechaban de esta su amabilidad. El amigo Nebridio, que no había podido unirse a él por no dejar a su anciana madre, pero que tenía ganas a medias, le escribía entonces en estos términos «Con que mi buen Agustín, es cierto que tienes el valor y la paciencia de preocuparte de los asuntos de tus conciudadanos y no te concedes ese descanso que tanto deseas. Pero dime, por favor, ¿quiénes son esos que te molestan a ti?» que eres tan bueno esos me parece que no saben lo que tú ansías lo que tú ambicionas yo les gritaré les probaré que tu amor es Dios que tu anhelo es servirle y estarle unido quisiera poder tenerte en mi finca y darte comodidad para que descansases y tus conciudadanos dirían lindamente que yo te había robado pero no quiero decidirme a nada tú los amas demasiado y ellos también a ti ...por varias razones no pudo aceptar la hospitalidad de Nebridio... ...pero mantuvo con él frecuente correspondencia... ...de la que nos quedan algunas preciadas cartas. Nebridio, convertido al cristianismo poco después... ...y después de haber hecho cristiana a toda su familia... ...murió todavía joven... ...sin haber podido volver a ver a su amigo. Esta pérdida le afligía mucho... aun cuando sabía que Nebridio... ...había llegado ya a la felicidad perfecta deseada en común. Vive en aquel lugar del que me preguntaba tanto a mí, hombrecillo ignorante ya no acerca su oído a mi boca sino que tiende su boca espiritual a tu fuente y bebe tu sabiduría, todo lo que puede a medida de sus ansias es feliz sin fin pero no creo que embriague tanto que me olvide cuando tú a quien él bebe, te acuerdas de mí otra muerte puso a dura prueba el corazón de Agustín la de su hijito que ocurrió en Tagaste por entonces tenía quizá 17 años y ya a los 15 excedía en talento a muchos sabios su inteligencia me tenía espantado Quién fuera de Dios podía ser el autor de esas maravillas pronto se lo llevó de la tierra el Señor lo recuerdo ahora con toda serenidad no temo en absoluto por la suerte de un muchacho como él fue admirable siempre, de niño y de adolescente. Le abandonaba el último recuerdo de su alma, pero también, y al mismo tiempo, la suave conversación de un prodigio de inspiración. Agustín había apenas llegado a la mitad del camino de la vida, y ya, ¡cuánto vacío a su alrededor! Adeodato era el interlocutor del diálogo El Maestro, escrito por el padre antes de que el hijo muriese. Hay un libro nuestro que se titula El Maestro. En él, el que habla conmigo es Adeodato, y Dios sabe que son suyas todas las ideas que se ponen en boca del que hace de interlocutor mío. Entonces tenía sólo dieciséis años. Este libro, que es uno de los más originales que Agustín nos ha dejado, comienza por una sutil indagación respecto al lenguaje que precede en muchos siglos a las conclusiones de los analistas modernos. Según Agustín, las palabras oídas no nos enseñan nada. Todas las conversaciones no son a menudo, sino monólogos paralelos. Las palabras de otro no nos dan otras ideas que las que ya sabemos de las cosas. Creemos que cambiamos pensamientos y lo que cambiamos son signos y sonidos que sirven para despertar los pensamientos que ya estaban en nosotros. No se recibe nada más de lo que ya poseíamos. Por tanto... ...de los maestros no se aprende nunca nada. Pero Agustín no cree en las ideas innatas... ...ni en la preexistencia del alma... ...la cual, según las opiniones pitagóricas y platónicas... ...no harían otra cosa al aprender sino recordar. Pero si nuestro espíritu... ...no ha aprendido antes de encarnarse... ...y no aprende de los maestros... ...¿de dónde le vienen las cosas que sabe? Hay un maestro trascendental... ...responde Agustín... ...que enseña... Las mismas cosas por medio de inspiración interior, tanto al que enseña como al que escucha. Y este maestro no es otro sino Cristo, la eterna sabiduría divina. Toda alma le tiene en sí y le interroga, pero Cristo no responde sino en proporción a la buena o mala voluntad del que pregunta. Es el ya hable yo o me hablen, quien manifiesta el pensamiento de quien habla o escucha una misma verdad. Esta simultaneidad de iluminaciones hace creer que haya maestros y discípulos, pero en realidad no hay sino un solo maestro, Dios. El último libro compuesto en Tagaste fue el de La verdadera religión. Resumirlo significaría tanto como emprender la síntesis de su teología. Agustín posee ya en su integral riqueza la verdad católica, no ya aprendida de memoria, mutilada y entretejida de neoplatonismo, sino revivida con todas las repetidas pruebas de la experiencia y pensada una y otra vez con la fuerza de un pensamiento personal que se ha deshecho de todo maestro que no sea la revelación escrita y la iluminación interna. Ya no es el discípulo de Cicerón o de Plotino, sino de San Juan y de San Pablo. Y no solo de San Juan y de San Pablo, sino de Dios mismo, de Cristo, de aquella sabiduría por la que es sabia toda alma sabia. La verdadera religión no es tan solo una apología contra los idólatras y los herejes, sino también un reepílogo de la fe agustina, un compendio no escolástico, sino despidiendo todavía el calor de la fragua del corazón, el documento de su adhesión total al cristianismo y de la gracia que la hizo posible. Ya no es aprendiz y bisoño, sino que puede hablar como maestro de la iglesia. Ha revestido la armadura que le servirá para defenderla, en el humilde e inexperto catecúmeno de Milán ha nacido ya el doctor y está naciendo el santo. Ningún hombre atrae más a las multitudes que el que vive en soledad. Antonio de Coma tuvo que huir a desiertos cada vez más lejos para evitar las turbas de peregrinos que le buscaban. La soledad le parece tan contra naturaleza al hombre común que los demás con la excusa de admirarla la destruyen. Y la de los santos, si no es turbada por los hombres, es poblada igualmente por los ataques de los espíritus malos y por las apariciones divinas. La de Agustín no era una verdadera soledad, tan solo una aproximación. Vida de retiro la podríamos llamar mejor que vida de ermitaño. Pero hasta aquella medio soledad le fue robada y por la voluntad de una muchedumbre. Había llegado a sus oídos algún rumor de que, poco más cerca o más lejos, querían hacerle obispo. Que su fama se extendía cada día más por toda África y aquella intención, que para otros habría sido esperanza, hizo nacer en él un temor nada cobarde. No se sentía digno de aquella máxima jerarquía entre los cristianos, ni capaz de llevar tal carga después de tan pocos años desde su bautismo. Si antes había buscado la fama, ahora deseaba el incógnito. En Milán había ansiado ser presidente del tribunal y quizá de una provincia. Hoy quería vivir en silencio el único amor, Cristo y a sus siervos. Quería obedecer y no mandar de cuando en cuando tenía que irse a Tagaste a despachar los asuntos que sus paisanos confiaban a su condescendencia pero precavido por humildad rehuía los sitios en que sabía no había obispo sucedió que llegó a Hipona Regio por entonces hacia finales del año 390 y a principios del 391 uno de aquellos altos burócratas cristiano pero rico a quien refirieron grandes cosas acerca de la conversión sabiduría y bondad de Agustín ...este hombre que ya era de edad... ...y que probablemente empezaba a estar hastiado... ...de los asuntos ministeriales... ...dijo a ciertos amigos cristianos... ...que se habría sentido con fuerzas suficientes... ...para renunciar a todo... ...y retirarse a hacer vida más perfecta... ...y digna de un cristiano... ...si hubiese podido razonar con Agustín... ...y oír sus palabras. Uno de estos cristianos de Hipona habló de este hombre y de sus intenciones en el cenobio de Tagaste y Agustín que tenía la idea de buscar un lugar al que trasladar su monasterio sin más invitación, movido por un deseo que se avenía con un deber se dirigió dejando todo otro que hacer a Hipona le fue a ver y se esforzó por persuadirle de que mantuviese la promesa hecha pero pronto vio que el viejo rico se asemejaba al joven rico del evangelio hablando era todo fuego ...puesto ante la estrechez de pasar a los hechos... ...era de nieve. Agustín insistía y él respondía... ...lo haré, lo haré... ...pero jamás se resolvía dar un paso. Había dicho primeramente que sólo Agustín... ...habría podido convencerlo. Agustín había venido expresamente a verle a él... ...le había hablado y él se dolía y vacilaba. Agustín que conocía por experiencia la lentitud del ánimo... ...cuando se trata de mudar de género de vida no se dio por vencido y se quedó en Hipona. El obispo de Hipona, Valerio, no es precisamente el hombre que mejor puede hacer frente a las necesidades del rebaño, a él confiado. Él sabe muy bien algunas de las dificultades que encuentra y sufre con ellas. Tiene en contra su origen oriental. No solamente desconoce el púnico, sino que habla muy difícilmente el latín. La lengua griega le es más familiar. Sus predicaciones llegan muy mal a sus oyentes y además es ya bastante anciano. Sus fuerzas han disminuido con los años. En vista de esto, Valerio no cesa de pedir a Dios que le envíe un sacerdote santo y celoso. En todo momento aprovecha las ocasiones que se le presentan para poner a su pueblo al corriente de sus deseos y de sus oraciones. Los católicos de Hipona confían en la providencia y esperan la respuesta del cielo. Es natural que los días de fiesta Agustín fuese a la iglesia con los demás fieles y uno de aquellos domingos Valerio volvió a decir que tenía mucha necesidad de ordenar un sacerdote que le ayudase en aquellos tiempos era frecuente que no sólo los sacerdotes sino hasta los mismos obispos como sucedió a Ambrosio fuesen aclamados por el pueblo apenas Valerio comenzó a exponer sus penas el nombre de Agustín acudió a los labios de todos todos lo conocen han oído hablar de su juventud, de su conversión, de su ciencia un primer murmullo se acrecienta y todos claman que Agustín sea ordenado sacerdote rodearon al monje de Tagaste y por fuerza le condujeron ante Valerio gritando Agustín sacerdote, Agustín sacerdote sorprendido desconcertado ante suceso tan inesperado Agustín intentó escapar de las manos de sus entusiastas guardianes y al ver que no podía irse de ellas y que aquel era su destino rompió a llorar pensando en las responsabilidades del sacerdocio algunos interpretan estas lágrimas como si Agustín esperara ser nombrado obispo y procuraban consolarle, diciéndole que conocían su valer y que merecía más que ser hecho simple sacerdote, pero que se contentase por lo pronto, ya que del presbiterado al episcopado el paso es muy corto. A Valerio, que sabía quién era Agustín, le pareció ratificar la designación aclamadora del pueblo, y así, el año 391, el antiguo retórico, a la edad de 33 años, fue ordenado sacerdote de Cristo. Valerio deseaba que Agustín se ocupara cuanto antes de su puesto como distribuidor de la palabra sagrada. Agustín le indicó sus deseos de que se le permitiera pasar unas semanas para mejor prepararse a una tarea tan difícil y tan noble. La carta que le escribe al obispo es un precioso testimonio de sus sentimientos y de sus deseos. Convencido de las dificultades del ministerio, suplica Valerio le conceda el descanso de que siente necesidad para entregarse al estudio de la escritura. No ha tenido todavía tiempo de leer los libros sagrados con toda la atención que se requiere. El obispo acepta los ruegos de Agustín, pero es muy poco lo que le concede. En la semana de Pascua del año 391 empezó la serie de sus sermones que tan solo la muerte debía interrumpirle. Una vez elegido sacerdote, Agustín tiene que pensar en ordenar su vida en Hipona y abandonar el retiro de Tagaste le cedieron un lugar para trasladar a Hipona el cenobio de Tagaste y el mismo año Hipona Regio vio en los huertos de la basílica Pacis el segundo convento agustiniano en el que además de los amigos de la primera hora como Alipio y Ebodio, entraron otros